0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Nguyên Minh có nhan đề. Lập công danh chẳng bằng tích ẩm đức. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trong cuốn Thái Bình Quảng Ký thời nhà Tấm, có ghi chép một câu chuyện về lưu hoàng kính Nhờ tích đức hành thiện mà đắc phúc báo Lưu Hoàng Kính là người bành thành thời nhà đường Tự là nguyên phổ Gia đình ông sống nhiều thế hệ Ở khu vực sông Hoài, Phì Thủy Tài sản có hàng trăm vạn lượng Ông thường tu âm đức mà không khoe khoang Cho nên mọi người đều không hay biết Về những việc làm tốt của ông có một thuật sĩ giỏi xem tướng trên đường đến thọ xuân, trông thấy lưu nguyên phổ, ông nói. Ngài có rất nhiều của cải, nhưng chỉ hai hoặc ba năm nữa thôi, đại nạn sẽ đến. Làm thế nào đây? Lưu nguyên phổ rời lệ nói. Tuổi thọ của con người là thiên mệnh, tiền sinh có thể giúp gì được cho tôi? Thuật sĩ nói tướng mạo không bằng phẩm đức. Phẩm đức không bằng độ lượng. Mặc dù thọ mệnh của ngài không cao, nhưng đức lại dày. Ngài cũng là người rất độ lượng, phóng khoáng. Tôi sẽ nói cho ngài biết những việc về sau. Trong vòng 2 năm tới, ngài phải nỗ lực tù mỹ đức, hy vọng có thể kéo dài thọ mệnh. Một việc đức có thể tiêu trầm điều hòa, còn được hưởng chức tước bổng lộc, huống hồ là trường thọ. Cứ nỗ lực như vậy, bà năm nữa tôi sẽ lại đến gặp ngài. Kể từ đó, Lưu Nguyên Phổ bắt đầu đặt tâm chuẩn bị hậu sự cho mình. ông có một cô con gái sắp kết hôn đến Dương Châu, muốn xin mấy cô hầu gái đi cùng. Ông dùng 80 vạn quan tiền Mua bốn cô hầu gái Trong đó Một cô tên là Phương Lan Tôn Rất xinh đẹp Và có phong thái đoàn tràng Không giống như người sinh ra Trong gia đình nghèo khó Lưu Nguyên Phổ hỏi Hàn sự tình Phương Lan Tôn trầm ngâm rất lâu Rồi mới trả lời Tiện nữ mang tử tội Vốn không dám nhắc đến nữa Chủ nhân đã hỏi kỹ Thì mới dám tiết lộ Gia đình con đời đời Là dành gia vọng tộc Quê ở Hà Lạc Tiền phụ làm quan ở Hoài Tây Không may gặp giặc ngô Phản loạn hùng bảo Vì thấy họ của ông Sống với họ của cường đạo Nên triều đình nghi ngờ Là người thân của bọn phản tặc Do vậy Cha mẹ tiểu nữ đều bị triều đình giết, cả gia đình bị tịch thu tài sản. Từ đó, con rơi vào cảnh hèn mạt, không có nơi nào để kêu oan. Sau khi giặc ngô bị dẹp, toàn bộ những người thân khác trong gia đình họ phương đều bị quan quân bắt làm tù binh, cũng không biết lưu lạc ở đâu. Bản thân tiện nữ đã bị đổi qua hai chủ. Giờ mới vào đây Lưu Nguyên Phổ cảm thán hồi lâu rồi nói Giày dẫu có mới Cũng không thể đội lên đầu Mũ dẫu có cũ Cũng không thể dẫm dưới chân Dù gia đình cô chết oan Nhưng cô vẫn là con nhà quan lại Mà nỗi oan của cô Ai nghe cũng phải phẫn nộ Uống hổ, ta là bậc nam tử. Hôm nay, nếu ta không thể dưa được mối oan này cho cô, thì nguyện sẽ bị thần trừng phạt. Nói đoạn, ông bèn hỏi người nhà cô. Được biết, ông ngoại cô họ lưu. Bèn đem đốt văn tự bán mình của cô, nhận cô làm cháu ngoại, lại dùng 50 vạn quan tiền. Vốn dự định để lo liệu Cho việc hôn nhân đại sự Của con gái mình Nay đem trang trải Tìm một vị phu quần tốt Cưới gà cho Phương Lan Tôn Một ngày mùa xuân tháng 3 tân Mão Năm thứ hai Trường Khánh Phương Lan Tôn đã xuất xá Lưu Nguyên Phổ nằm mơ Thấy một người mặc áo màu xanh Tay cầm thẻ ngà Hướng xuống trần mà bái lạy Lưu Nguyên Phổ lại gần Ông ấy đột nhiên rời nước mắt nói Tôi chính là phụ thân của Phương Lan Tôn ẩn Đức của Ngài tôi nhất định sẽ báo đáp Tôi nghe nói Ẩm Đức có thể cảm động đến trời xanh Đến nay thọ mệnh của Ngài đã hết Tôi vừa bầm báo lên thiên đế Để cầu xin cho ngài rồi. Nói vừa dứt lời, người này liền biến mất. Ba ngày sau, Lưu Nguyên Phổ lại nằm mơ thấy phụ thân của Phương Lan Tôn đứng trước tiền đình, mặc áo bảo màu tím. Thị vệ đứng uy nghiêm xung quanh. Ông cảm tạ Lưu Nguyên Phổ, nói... Kẻ bất tài như tôi may mắn được thỉnh thiên đế. Thiên đế đã đồng ý kéo dài thọ mệnh cho ngài thêm 25 năm nữa. Phúc hưởng ba đời. Con cháu không gặp tai ương. Những người đã tàn sát gia đình tôi đều bị xét xử. Hiện giờ tài họa khắp thân. Người đã chết thì con cháu phải chịu họa. Thiên đế còn thương xót cho oan tình của tôi, cho khôi phục chức vụ, cải quản vùng sông núi Hoài hải. Rồi ông nghẹn ngào bái biệt. Khi này trời vừa sáng, Lưu Nguyên Phổ vẫn nhớ rõ cảnh tượng giấc mơ, nhưng vẫn băn khoăn, nửa tin nửa ngờ. Ba năm sau, vị thuật sĩ xem tướng quả nhiên lại đến vừa gặp nhau ông ta đã hồ hởi chắp tay chúc mừng lưu nguyên phổ thuật sĩ nói thọ mệnh của ngài đã được kéo dài rồi để tôi xem khoảng cách giữa lồng mày và tóc của ngài nào lưu nguyên phổ bỏ mũ vén tóc để lộ ra vầng trán thuật sĩ nói ôi đây đúng là bằng chứng nhờ ấm đức mà cảm động đến thiên đế Từ nay về sau, thọ mệnh của ông sẽ kéo dài thêm 25 năm nữa Gia tộc phúc hưởng ba đời Lúc này, Lưu Nguyên Phổ mới kể cho thuật sĩ nghe chuyện về phụ thần của Phương Lan Tôn Thuật sĩ nói Hàn quyết nước tấn thở xuân thu, âm thầm bảo vệ triệu thị từ Mã Thiên cho rằng, mười đời nhà triệu thị đều làm đến vương hầu, chính vì có ẩm đức. Huống hồ, gia đình Phương Lan Tôn đã không có người nối dõi. Bản thân Phương Lan Tôn chỉ là nô tì. Vậy mà Ngài không những không tiếc tiền tài, lại không bị mềm mẩn bởi nhàn sắc xinh đẹp của cô ấy ngài đã thương cảm giúp đỡ cho cô gái mồ côi đây đều là nhớ ấm đức dày của ngài cô nhân dạy lập công danh chẳng bằng tích ấm đức thế nào là tích ấm đức con người khi hành thiện đều là đang tích đức làm việc tốt để người khác biết là dường đức dường đức phúc báo nhãn tiền được người đời cả tục khen ngợi hay được hưởng lợi ích về vật chất dường Đức đã báo rồi sẽ hết Còn ấm Đức là làm việc thiện một cách âm thầm, lặng lẽ Không để người khác biết, không cầu báo đáp Dù không được ai biểu dương, nhưng phúc báo càng sâu dày, càng lớn hơn Phúc phận có đều nhờ tích đức hành thiện mà có được. Những việc chúng ta làm sẽ ảnh hưởng và thậm chí thay đổi cuộc sống và vận mệnh của chúng ta. Ẩm đức giống như hạt giống, chỉ cần kiên trì gieo trồng thì không lo tương lai, không có cơ hội thu hoạch quả trái.